0: 15 ans après la crise de la dette grecque, comment va cet État qui a frôlé la banqueroute et la sortie de l'Union Européenne Aujourd'hui, la Grèce se porte bien mieux et une agence de notation a même augmenté sa note récemment, sortant le pays du statut « obligation pourrie ». Mais cet État est-il pour autant tiré d'affaires Avec le recul, comment les Grecs analysent cette crise qui a eu des conséquences sociales dramatiques de retour de Grèce, Eric Albert, correspondant du Monde à Londres et spécialiste des questions économiques, a publié une série de reportages et d'analyses, il nous raconte. 15 ans après la crise, comment va la Grèce Un épisode de Marion Botorel, réalisation Quentin tonneau. Des Grecs de tous âges sont descendus en masse dans les rues d'Athènes ce 10 février 2010 pour protester contre les mesures d'austérité qui leur sont imposées. Nous ne payerons pas pour la crise, le slogan des milliers d'enseignants, agents des impôts ou des hôpitaux, tous fonctionnaires, qui ont défilé aujourd'hui à Athènes. Car le gouvernement a l'intention de les mettre au régime, gel des salaires, baisse des primes et suppression de postes. Au cours des années 2010, la Grèce connaîtra bien d'autres manifestations comme celle-ci. Par exemple, six ans plus tard, début octobre 2016. Des retraités, certains appuyés sur leur canne, protestent contre une nouvelle baisse de leur pension. À bout, ils tentent de renverser un bus, puis ils lancent des morceaux de barricades et se jettent sur les boucliers des policiers déployés. Les forces de l'ordre finissent par les disperser en tirant des bombes lacrymogènes. Sept ans après cette manifestation, les Grecs ne descendent plus aujourd'hui dans les rues. Alors que la population a collectivement frôlé le désastre, selon leur actuel ministre de l'économie, la Grèce se relève pas à pas de cette période charnière de leur histoire. Mais le coût social pour y parvenir aura été particulièrement rude. Bonjour Eric. Bonjour Jean-Guillaume. Alors Eric, ces scènes qu'on vient d'entendre, elles remontent à il y a 15 ans. Est-ce que les Grecs que tu as croisés lors de tes reportages t'en ont parlé Est-ce que cette période reste présente dans les conversations, dans les esprits
1: Ah oui, bien sûr, hein. c'est tout à fait unanime. Tout le monde m'en a parlé, ça reste... Un immense traumatisme collectif, hein, parce que ça a touché tout le monde, toutes les classes sociales. Hein. Par exemple, un retraité qui a perdu 40% de retraite, un patron d'usine qui a fait baisser ses salaires de 20%. Tout le monde, aujourd'hui, est plus pauvre qu'il y a 15 ans. Cette chute du niveau de vie hein, a été vécue très violemment, comme on vient de l'entendre, hein, et elle reste présente, évidemment, dans les esprits, mais aussi dans les faits. Hein. Les gens se rappellent très clairement d'une période où ils étaient plus prospères qu'aujourd'hui.
0: Alors... Pour bien comprendre pourquoi cette crise a autant marqué les Grecs, on va revenir à ses origines. Comment est-ce que cette crise éclate Alors, en octobre
1: 2009, quand le ministre de l'économie de l'époque, Georges Papa-Constantinou, révèle que le budget de la Grèce a été sous-évalué par les précédents gouvernements. C'est un mensonge hein, qui remonte en fait huit ans plus tôt, quand la Grèce avait rendu une copie soi-disant parfaite pour entrer dans la zone euro. En fait, ça masquait la réalité des comptes avec des produits financiers pas très clairs. Et donc, en 2009, loin des statistiques officielles qui chiffraient le déficit à 6% du PIB, la vérité, c'est que le déficit était de 15%, 15,2% finalement du PIB, deux fois et demi plus. Et en fait, depuis son entrée dans la zone euro, la Grèce avait emprunté massivement sur les marchés pour soutenir son économie et elle était minée hein, par la fraude fiscale et par l'économie souterraine non déclarée.
0: Ok, donc cette crise démarre par le gouvernement qui reconnaît que le déficit a été largement sous-déclaré. Quand est-ce que cette crise va se répercuter sur les portefeuilles des Grecs
1: Donc ces révélations sur le déficit en font un pays qui est jugé moins sûr, moins solvable. Les agences de notation dégradent la note de la dette. Les investisseurs redoutent que la Grèce ne puisse plus rembourser. Et donc, ils continuent à prêter à la Grèce, mais à condition de fortement augmenter les taux d'intérêt. Ça coûte donc plus cher à la Grèce et on se retrouve dans un cercle vicieux. Pour réduire l'écart entre les faibles recettes et les dépenses importantes, avec en plus un remboursement de la dette toujours plus élevé, le gouvernement grec est obligé de prévoir de très importantes mesures d'économie. Un premier plan de rigueur est déclenché dans les semaines suivantes, hein, très rapidement, et puis très vite, ça ne suffit pas. Le pays n'a plus d'argent, il ne peut plus payer les fonctionnaires, les retraites, les services publics, et donc... Il doit demander un plan d'urgence. Il demande au Fonds monétaire international et à l'Union européenne de l'argent, qui accepte. Mais évidemment, le FMI et l'Union européenne disent, en échange, on veut des exigences, on veut des mesures supplémentaires de sérieux de la part des Grecs. Donc les Grecs doivent faire des efforts. Un deuxième plan d'austérité est passé, puis un troisième. Et par exemple, juste sur les retraites, il y a eu au total pas moins de 11 plans d'austérité. Les décisions ont été extrêmement brutales, c'était des salaires en forte baisse du jour au lendemain, des réductions massives de fonctionnaires, des privatisations généralisées, une diminution des aides sociales et bien sûr la colère, la révolte ont longtemps dominé. Sauf que cas à cas, la population a dû s'y résoudre.
0: Ok Eric, tu nous le disais donc. 15 ans après cette crise économique majeure, les Grecs ont composé avec ces baisses de salaire, de retraite et de niveau de vie. Mais alors, comment est-ce qu'ils analysent Quel regard ils portent sur cette période rétrospectivement Est-ce qu'ils reconnaissent aujourd'hui qu'il y a eu des erreurs commises au début des années 2000
1: alors quand on leur pose la question aujourd'hui, hein, la plupart des Grecs reconnaissent effectivement avoir fait n'importe quoi entre 2000 et 2008. Hein. Il y avait une bulle entretenue à coup de dépenses publiques, de retraites obtenues parfois dès l'âge de 40 ans hein, dans certains cas. Et donc les Grecs reconnaissent avoir dépensé trop d'argent par rapport à ce que le pays pouvait se permettre. Et par ailleurs, les Grecs se félicitent aussi de ne pas avoir plongé dans le vide. Il y a eu un vrai moment de bascule en 2015 avec la crainte de ce qu'on appelait le « Grexit ». C'était un an avant le Brexit.
0: C'est-à-dire que comme au Royaume-Uni, en Grèce, un an avant, il y a eu euh, des craintes, un vote pour décider d'une sortie ou non de l'Union européenne
1: Alors, ce n'était pas exactement sur cette question hein, que s'est déroulé le vote. faut se rappeler... Hein. Un référendum a été organisé après l'arrivée au pouvoir du parti de gauche radical Syriza qui avait gagné les élections de janvier 2015. Donc à ce moment-là, la Grèce en est à son troisième plan de secours auprès de l'Union Européenne. Mais le Premier ministre Alexis Tsipras refuse les conditions qui lui sont imposées. Il organise un référendum début juillet 2015 pour demander aux Grecs de valider ou non ce plan d'aide proposé par l'Union Européenne. À l'approche de cette échéance, les Grecs craignent que le nom l'emporte, que leur pays sort de la zone euro et que finalement, leurs économies, leur argent dans leur compte en banque perdent beaucoup de valeur. Et donc, ils se mettent tous à retirer leur argent de leur compte bancaire, ils transfèrent vers l'étranger. Les banques grecques se retrouvent en grande difficulté et Alexis Tsipras, le premier ministre, ferme pendant une semaine les banques pour, je cite, « protéger le système financier et l'économie ». Les Grecs, à l'époque, avaient le droit de retirer 60 euros par jour en liquide. Et c'est tout. Il y avait de longues queues devant les distributeurs de billets. C'était très impressionnant. Et c'est dans cette situation d'extrême tension que le référendum est organisé dans le pays le 5 juillet 2015. C'est le nom qui l'a emporté, très largement d'ailleurs. Et donc, l'idée d'un « Grexit », une sortie en tout cas de la zone euro de la Grèce, se précise. Ce soir, avec ce non-sorti des urnes, la Grèce impose à la zone euro un saut dans l'inconnu. Fort de sa victoire, le Premier ministre
0: Alexis Tsipras va tenter cette semaine de peser sur les Européens pour arracher un nouvel accord avec des mesures d'austérité allégées.
1: Sauf que le Premier ministre fait finalement, à la surprise générale, volte-face, contre l'avis de son peuple donc, contre l'avis du référendum qu'il a lui-même organisé. Il ne quitte pas la zone euro, il ne quitte pas l'Union Européenne, mais il renégocie un nouveau plan avec l'Union Européenne d'un montant de 80 milliards, un montant et des conditions qui sont d'ailleurs quasiment similaires à ce qu'il avait refusé juste avant le référendum.
0: Et les Grecs n'en ont pas voulu à leurs responsables politiques de ne pas avoir suivi leurs souhaits exprimés dans les urnes
1: Alors sur le moment, il y a eu bien sûr énormément de chocs, mais aujourd'hui, avec le recul, la grande majorité, non, ne regrette pas cette décision d'Alexis Tsipras. Ils lui sont même très reconnaissants d'être restés dans l'Union Européenne. Selon eux, Tsipras a fait le bon choix et d'ailleurs 76% des Grecs hein, se disent aujourd'hui favorables à l'euro parce que l'extrême cure d'austérité a quand même fini par porter ses fruits. Ça a été, je l'ai dit, extrêmement douloureux, la casse sociale a été très violente, mais tout de même, l'économie s'est réinventée en se tournant notamment vers les exportations.
0: Ok, donc ça, c'est l'analyse de la situation selon les Grecs que tu as rencontrés. mais tu as pu aussi t'entretenir avec des responsables politiques et institutionnels sur place. Quelles leçons, eux, ils tirent de
1: cette séquence Alors, j'ai par exemple rencontré le ministre de l'économie actuel. Lui, évidemment, il se félicite que ses concitoyens aient réussi à surmonter cette crise, la croissance doit atteindre à peu près 2 et demi cette année, c'est nettement mieux que le reste de la zone euro et lui, il pense que la Grèce entre dans une période de plusieurs années de vraie
0: amélioration. Passons maintenant, Eric, à la façon dont l'Europe a géré cette crise grecque. Au total, en contrepartie des plans d'austérité, l'Union européenne a, avec d'autres créanciers comme le FMI, a apporté près de 326 milliards d'euros d'aide à la Grèce. Mais dans tes articles, tu écris aussi que l'Union européenne a fait plusieurs erreurs dans sa gestion de cette crise. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi Quelles ont été ces erreurs
1: Alors D'abord, il y a eu un temps de latence très important avant que l'Europe ne se décide à aider la Grèce. D'abord parce que l'Allemagne, d'Angela Merkel, et puis la France euh, ne voulaient pas payer pour le sauvetage de la Grèce, ils voulaient envoyer un message politique clair, à savoir qu'ils ne viendraient pas au secours d'un pays qui a fait n'importe quoi. Et puis, la Banque Centrale Européenne qui était en lien, bien sûr, avec les gouvernements français et allemands, dans un registre un peu différent a aussi envoyé le même message. L'idée, c'était de dire, chaque Chacun des pays qui fait n'importe quoi doit s'en sortir tout seul. De fait, cette attitude n'a fait que laisser le feu se propager. Les investisseurs se sont dit, si les Européens ne viennent pas en aide à la petite Grèce, est-ce qu'il ne faudrait pas s'inquiéter des tensions financières qui règnent en Irlande, au Portugal, en Espagne, à Chypre, etc., etc. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La crise s'est répandue à toute la zone euro.
0: Et est-ce qu'il y a eu d'autres erreurs Alors, Il
1: y a eu une deuxième très grande erreur, hein, c'est qu'une fois que l'aide a finalement été proposée, l'Europe a imposé une austérité qui a été telle que ça enfonçait vraiment plus durablement l'économie grecque. Avec un budget qui était finalement réduit à la portion congrue, le déficit grec ne se résorbait pas parce que l'économie s'effondrait, les recettes fiscales aussi, et la Grèce est vraiment rentrée dans une spirale négative continue pendant plus d'une décennie. Et d'ailleurs, finalement, Bruxelles a reconnu que si la crise grecque avait lieu aujourd'hui, sa gestion ne serait pas du tout la même.
0: Et est-ce qu'on peut dire que Bruxelles a tiré les leçons de cette crise Est-ce que le le fonctionnement de la zone euro est différent aujourd'hui par rapport aux années 2010
1: Effectivement, la crise grecque a forcé la zone euro à complètement se réformer. À son origine, lors de la création de la zone euro, c'était l'un, l'une des graves erreurs qui avaient été faites. Il n'y avait pas de filet de sécurité ou de mesures de sauvegarde si jamais il y avait une crise. Et aujourd'hui, il y a plusieurs mécanismes de sauvegarde qui ont été mis en place. Il y a alors ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire c'est un fonds de sauvetage pour les pays en détresse. Il y a un fonds de résolution unique comme toujours, c'est du jargon avec Bruxelles, mais c'est très important, c'est un fonds de sauvetage pour les banques. Et puis, la Banque Centrale Européenne, et ça c'est très important, est devenue beaucoup plus interventionniste. Et de fait, ça fonctionne. Hein. On a eu la crise Covid, on a eu la flambée d'inflation de ces dernières années, et pourtant la zone euro a tenu. Ça ne veut pas dire que l'économie va très bien actuellement, mais simplement, il n'y a pas de risque d'explosion de la monnaie
0: unique. Eric, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette crise est derrière les Grecs ou pas encore, tout à fait.
1: Alors, c'est vrai que c'est un rebond qui est assez spectaculaire, si on en croit le ministre de l'économie grecque. Un pays est rarement sorti aussi rapidement du statut de junk bond. Junk bond, c'est le statut d'obligation pourrie. C'est ce que les agences de notation mettent comme la pire des notes. Et maintenant, ça y est, la Grèce n'est plus dans cette catégorie-là. C'est une vraie amélioration. Et puis, la Grèce a aussi fortement abaissé sa dette. Sa dette est passée de 200% du PIB à 160% du PIB. Elle a même réussi à rembourser en avance les milliards qui étaient prêtés par le FMI. Mais tout ça, ça ne dit pas tout. La Grèce est très loin d'avoir refermé chapitre. La reconstruction est encore très lente, avec un budget qui est fortement sous contrôle.
0: C'est-à-dire parce que Si on regarde les chiffres de la croissance et du chômage en Grèce, ils sont plutôt bons, y compris quand on les compare avec d'autres pays de l'Union Européenne
1: Alors aujourd'hui, le PIB par habitant en Grèce reste le deuxième plus faible des 27. La croissance reste 20% en dessous du niveau de 2008. C'est sidérant, hein, ce ce chiffre de 20% en dessous du niveau de 2008. C'est pire que la grande dépression américaine de 1929 quand l'économie s'était effondrée euh, de façon catastrophique et on en parle encore dans les livres d'histoire l'économie grecque s'est effondrée autant que l'économie américaine dans la crise des années 20 sauf que ça a duré deux fois plus longtemps et puis il reste des dysfonctionnements qui sont manifestes. Il y a l'évasion fiscale qui va mieux, mais qui reste encore assez forte. Par exemple, les rentrées de TVA sont encore assez faibles. Souvent, il faut aussi payer des pots de vin à l'hôpital pour pouvoir avoir accès aux soins. Et puis, il y a la puissance des armateurs qui payent très peu d'impôts. Bref, il reste beaucoup, beaucoup de problèmes. Si les chiffres sont bons... L'économie grecque dépend aussi beaucoup, beaucoup trop du tourisme et de ses aléas. Et puis, tout simplement, d'une forme de dumping social imposé. Ce qui s'est passé, hein, c'est que les salaires sont plus bas, donc la Grèce est plus compétitive. Mais à quel prix pour la société
0: Mais alors justement, Eric, du fait de ces bas salaires, le pays semble quand même avoir certains atouts pour attirer des investisseurs et donc pour renouer avec la croissance Il a des atouts, mais encore une fois, pour le dire
1: simplement, ça va mieux que l'an dernier, mais ça va moins bien il y a 15 ans, le, le problème de la Grèce, hein, c'est qu'aujourd'hui, elle paye toutes ces années d'austérité. Hein. Il n'y a pas eu d'investissement dans les services publics pendant 15 ans et c'est extrêmement perceptible partout. À chaque accident de train, à chaque inondation ou même dans les hôpitaux. Hein, je me suis rendu dans un hôpital pendant mon reportage. On le voit à tous les niveaux. Le personnel manque, la situation est très tendue. J- j'avais parlé à quelqu'un dans l'hôpital qui avait dû transporter lui-même des analyses d'urine de son père qui avait eu une crise cardiaque parce que personne n'était disponible à l'hôpital pour le faire. Et de plus, la Grèce doit aussi faire face à des aléas climatiques importants, des inondations, des incendies. va falloir s'y adapter. Il y a beaucoup d'investissements qui sont nécessaires et ça pose une vraie question. Est-ce que la Grèce est en capacité d'y répondre
0: Et alors, justement, Eric, tu écris dans l'un de tes articles que la Grèce dispose aujourd'hui d'une occasion de se redresser euh, définitivement qui lui est offerte par l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: On peut parler d'un cadeau après 15 années d'austérité à l'Union européenne a fait de la Grèce le premier pays bénéficiaire de son emprunt commun lancé pendant la pandémie. 31 milliards d'euros vont aller au pays, c'est 15% de son PIB, c'est vraiment beaucoup. Et c'est une occasion historique pour la Grèce de se redresser sur le long terme, en investissant notamment dans la transition verte, dans la numérisation de l'économie, pour peut-être enfin devenir le bon élève de la zone euro. Et puis, c'est une chance aussi de rédemption pour l'Union européenne, à l'inverse, qui a longtemps été le fouetteur et qui apporte désormais une solution. Merci Eric. Merci Jean-Guillaume.
0: Pour suivre toute l'actualité économique en Europe et dans le monde, rendez-vous sur lemonde.fr et pour vous abonner, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr. Vous y retrouverez notre offre spéciale à destination des auditeurs et auditrices de L'Heure du Monde, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.